0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode vom MMGD-Podcast. Das hier ist ein kleines Fun-Projekt, das wir vier neben unseren richtigen Kanälen auf Instagram und YouTube betreiben. Und jetzt viel Spaß und Zuhören.
1: Intro haben wir nicht.
0: <lacht> <lacht>
2: MMGD-Podcast. Ja, im Endeffekt ist das meiste, was wir hier machen, scheiße lavern. Ähm, scheiße über Technik, Gott und die Welt. Und diese Scheiße kann aber auch sehr informative Inhalte enthalten. Die Regeln sind, im Endeffekt ist das Ganze uncut, außer wir machen wirklich sehr fatale Fehler oder es kommen irgendwelche zu expliziten Explizitwörter vor. Ähm, außer ja, Maurice, Maurice, Maurice will auswilzulabern. Aus. <lacht> also, wollt, wollt ich,
0: also wollt ich, Leute, wollt ihr euch einmal vorstellen? So. Ich meine, das ist die erste Episode, niemand weiß, wer wir sind. So, David, möchtest du anfangen? <lacht> David versteckt sich heute.
1: Hi. Ähm... <lacht> Jo, ich bin halt da <lacht> und ich mache die Instagram-Beiträge für den Instagram-Kanal technikfragen.de. Oh
0: Gott, das wird so cringy. Sollen wir nochmal neu
1: anfangen? Nein, Nein ich nicht. Bleibt jetzt, jetzt muss Maurice sich vorstellen. Als okay, ja,
2: ich bin Maurice und ich bin hauptsächlich der Frontmann, den die meisten kennen, wenn man von Technikfragen redet, weil ich der Typ bin, den man in den Videos hört und ab und zu aus Versehen sieht.
0: Wir verraten nicht, wo.
2: Jonathan? Ähm,
3: ich bin Jonathan, ich bin äh, Lul. Ich bin Louis. Ähm, ja, ich bin äh, einer von den beiden von mjtech.de. Ich mache äh, auch für den Instagram-Kanal Beiträge und wir sind dann eben auch bald auf YouTube zu sehen.
0: Ja, ähm, ich bin Michael, ich mache auch Instagram-Beiträge von mcheck.de, ähm, ich stehe auch vor der Kamera beim YouTube-Kanal, der jetzt mittlerweile online sein sollte, genauso Jonathan, der steht auch vor der Kamera und ja, das ist jetzt quasi die erste Aufnahme. Bitte entschuldigt, wenn wir sehr, sehr cringy sind oder wenn es ziemlich lost <lacht> ist, weil so, wir alle haben noch nie einen Podcast gemacht und es sollte halt einfach nur ein Spaßprojekt sein, wenn ihr jetzt keinen Bock mehr habt, uns um zuzuhören, gut, schaltet ab, soll jetzt recht <lacht> ja. sein, ähm, aber jetzt ähm, denkt euch mal den jetzt komplett dummen Anfang weg. So, ihr wisst jetzt, wer wir sind. David, Maurice, Jonathan, Michael. Und jetzt geht's so richtig los. So, hier wird halt hauptsächlich Technik-Content kommen. Und anfangen werden wir mal mit dem OnePlus Nord. Nord. <lacht> Laut Maurice, was ist denn jetzt das OnePlus Nord? Was ist das? <lacht> ja, was ist das? ich Wer euch das OnePlus Nord einmal kurz erklären für die Leute, die es nicht wissen?
2: Ich würde sagen diese ehrenvolle aufgabe übergeht heute an david
1: ja oneplus nord ist halt eine tochterfirma von oneplus also oneplus sollte normalerweise jedem ein begriff sein da wollen die das hauptkonzept was die normalerweise auf dem also die hauptfirma machen wollten übertragen die jetzt auf die oneplus nord firma da wollen die günstige smartphones mit guten specs anbieten und ich glaube michael kann da noch mehr zu sagen
0: ja, also es wird am 21. Juli vorgestellt, als AR-Event. Ähm, es soll halt oh, vielleicht ja. ein Redmi X50 Pro mit ein bisschen schlechteren Specs sein, zumindest sieht es momentan laut aktuellen Leaks so aus. Da, ähm, man kann auf ein paar Bildern äh, schon die Rückseite sehen, wie die Kamera angeordnet werden soll. Es ist halt einfach, ähm, wisst ihr, wie das Xiaomi Mi 9 aussieht von der Rückseite her? Das sind ja auch drei Kameras einfach in so einem Strich nach unten. Anscheinend werden es hier vier, oder zumindest sieht es aus wie vier von der Länge her. Sonst geht äh, alle mal kurz
3: auf unseren Instagram-Kanal, da könnt ihr das sehen.
0: Ja, also ihr seht das Bild bei mjcheck.de am Post vom 4. Juli. Ähm, mhm. Wahrscheinlich wird ein Snapdragon 765 vielleicht G verbaut, damit halt 5G ermöglicht wird und ein 90Hz Display, weil ich glaube OnePlus hatte beim OnePlus 8 Event gesagt, dass sie keine Handys mehr ohne 90Hz verbauen werden, bei 5G glaube ich haben sie das auch gesagt. Ähm, ja, der Preis wird halt auf jeden Fall unter 500 US-Dollar liegen geschätzt, jetzt mal zwischen 350 und 490 Dollar. 490 wäre jetzt schon ziemlich mies, wenn man so sagt, im Internet, in einem Interview hat es glaube ich der OnePlus CEO gesagt, äh, OnePlus Nord wird die erste Firma sein von OnePlus, welche Smartphones wieder für unter 500 US-Dollar anbietet, wenn sie jetzt wirklich direkt bei 490 einsteigen. Ja,
4: gelogen wär's <lacht> nicht, ja, die wäre es nicht, aber ich sag mal so, freut mir jetzt
0: die Community nicht, ne? Nein. Aber was halt schön zu sehen ist, dass man in einem Budgetgerät von OnePlus, was ja, wahrscheinlich zwischen 350 und 490 US dollar liegen wird, ähm, 5G verbauen wird, 90-Hertz-Display, der Snapdragon 765G sollte eigentlich für den kompletten Alltag ausreichen und was die Kamera und Akku können werden, äh, wird man halt sehen am 21.
3: Und ich glaube, da OnePlus sowieso schon ziemlich beliebt ist, werden da auch ein paar äh, Leute von OnePlus auf OnePlus
0: Nord umsteigen Ja. Also ich finde es halt interessant, dass sie, ähm, also man kann es voll verstehen, wie bei Xiaomi Redmi, dass so, also, gibt es irgende ich glaube, Redmi Note 7 oder so, das sind ja Geräte, da steht nicht Xiaomi nochmal vor, äh, weil sie sich ja da abgekapselt hatten. Ähm, die Frage ist halt, denkt ihr, dass irgendwann Nord als eigenständige Marke quasi ähm, arbeiten wird, so wie jetzt Redmi sich von Xiaomi abgekapselt hatte?
2: Ich glaube, da gibt es einfach momentan noch zu viel Konkurrenz für, dass sie sich so hervorheben können. Also da müssen sie wirklich schon mhm. für den günstigen Preis von nur 500 Euro, wenn es denn so viel kostet, sich wirklich was Außergewöhnliches, wirklich Neues einfallen lassen, damit die sich von anderen großen Marken absetzen können.
0: Ich meine jetzt nicht, ja, also ich mein, ich mein nicht direkt, sondern ich meine jetzt einfach, ähm, na klar, ich man mein hat jetzt das unter dem OnePlus, das wird jetzt erstmal Werbung für Nord machen im Internet und auf ihren Website. Ich glaube, Nord hat ja nicht meine eigene Website, sondern es läuft alles über die OnePlus eigene Website, äh, als Unterpunkt quasi in den Menüs oder momentan glaube ich ganz vorne einfach als großes Bild, dass OnePlus Nord kommt irgendwie. Ja, also. Ähm, aber denkt ihr, dass man halt irgendwann, wenn man jetzt mehrere Smartphones rausgebracht hat, dass sie dann weiterhin un unter OnePlus bleiben oder dass sie dann quasi Nord als eigene Firma machen werden? Ich, ich, kann, kann, mir ich kann mir vorstellen, dass man nicht wie bei Xiaomi sagen wird, äh, wie bei Redmi sagen wird, dass man sich abkapselt, sondern dass man immer unter OnePlus bleiben wird.
3: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das jetzt die ersten Smartphones unter OnePlus laufen wird, aber dann habe ich keine Ahnung, wie das sein könnte. Ja, ich ich meine, kann mir halt
1: gut vorstellen, dass das dann
0: sich selber abkapselt. Ja, aber ich glaube eher, dass sie es vielleicht behalten werden, damit man quasi diesen Vergleich hat zwischen günstige Geräte von OnePlus Nord, die dann Mittelklasse sind, und dann hat man halt im Vergleich zu diesen tollen, etwas teureren Geräte von OnePlus äh, selbst, die dann halt ein besseres Display haben, mehr Leistung, besseren Akku, irgendein tolles Feature wie irgendwie, ähm, oh Gott, wie heißt das jetzt nochmal, wie heißt das nochmal, äh, Dash Charge war es davor, Warp Charge irgendwie, dass man irgendwann Warp Charge 65T dann nur in den teuren Modellen hat, dass man halt diesen Vergleich zu teurer und günstig beibehält, anstatt quasi sich abzukapseln und dann quasi wieder, wie jetzt momentan noch, äh, nur die teureren Geräte hat, ohne einen Vergleich zu anderen äh, Geräten in derselben Firma.
3: peinliche Stille.
2: Das ist
0: eine sehr gute Frage. So, was, was, was sagt ihr dazu? So, ich meine, möglich ist es. Ich möchte nicht ausschließen, dass sie sich irgendwann abkapseln werden, so wie bei Redmi. Nur, ich fände es halt irgendwie aus Sicht von OnePlus, dadurch, dass sie halt gar keine Leitmodelle produzieren. Xiaomi produziert mit, äh, irgendwie ja, eigentlich schon seit Ewigkeiten auch Leitmodelle. irgendwann halt unter Redmi, aber sie produzieren ja auch eigene Redmi-unabhängige Geräte, die halt in die Unter- oder Mittelklasse kommen. OnePlus hat das halt gar nicht.
3: Ja, Xiaomi produziert halt irgendwie alles.
0: <lacht> ja gut, das, das, das stimmt auch so. Von Smartphones bis zu Ventilatoren oder Zahnbürsten. <lacht> oder Schuhen, oder haben die nicht auch mal Schuhe gemacht? Ja, die haben auch mal Schuhe gemacht. <lacht> okay, aber was denkt ihr, was wird quasi der größte Konkurrent sein zu OnePlus Nord? Also, oder wen möchte das OnePlus Nord quasi auf dem Markt, auf den Markt attackieren?
3: Also ich denke, dass das Hauptziel auf
1: jeden Fall das iPhone
3: SE 2020 sein wird. Ja. Ja, ich kann mir auch das gut vorstellen, ist ja auch ein, ein relativ Huawei
1: günstiges ein Handy, ne? Die, also, die haben ja jetzt kein Android mehr und da könnte ich mir vorstellen, dass sie da ein bisschen angreifen wollen, also an die Kunden, die vorher
0: Huawei hatten. Achso, Huawei. Ja. Ja, aber ich glaube eher wirklich das iPhone SE, weil sie haben halt auch, äh, ich glaube, ich glaub, es war ein Twitter-Beitrag oder so, da haben sie so gesagt, dieses äh, Gerät wird OLED haben und... Dreimal dürft ihr raten, welches Gerät kein OLED hat und in der Mittelklasse spielt. Das iPhone SE. Unglaublich unfair. Ja, richtig geraten.
2: Und das iPhone SE <lacht> hat ja vor allem auch kein Infinity-Display und ich finde, dass sie ja, an Display, sich einfach Display nur aus. Display
0: haben aus. wir keine Ahnung. Es gibt noch kein offizielles, also wir nehmen das hier gerade am 14.07. auf und äh, man hat bislang nur die Rückseite gesehen.
2: Nein, ich meine, das iPhone SE hat kein Infinity-Display.
0: Ja, ich weiß, aber wir wissen ja nicht, wie das von Nord aussehen wird. Ich meine als OnePlus Nord sollte doch ein OLED-Display haben. Ja, OLED-Display ist nicht Infinity-Display.
1: Ja, das stimmt, aber das iPhone SE hat
0: auch kein OLED, oder? Ja, ja gut, man ja, könnte Aber sich was, was hat jetzt Infinity-Display mit OLED zu tun, Leute? Ich verstehe <lacht> gerade nicht diesen... Ich <lacht> nicht diesen also ich kann mir vorstellen, dass du meinst, dass das OnePlus Nord sehr, sehr, sehr wahrscheinlich durch eine Lochnotch äh, und eher dünne Ränder ein besseres Design haben wird. Aber wie kommst du jetzt von OLED-Displays auf Infinity-Displays, Maurice? Ey, das habe ich nicht gesagt. Du, auch, du hast gesagt, dass, äh, dass das iPhone SE kein Infinity Display hat im Vergleich zum OnePlus Nord. Ja ja,
2: wir wissen ja nicht, was das OnePlus Nord für ein Display haben wird. Und ich hoffe okay. natürlich, dass es ein Infinity Display haben wird, weil ich finde diese alten Kackränder richtig hässlich.
4: <lacht>
0: Findet ihr eigentlich ich eine Notch oder eine Loch-Notch, Punch-Hole-Notch, je nachdem wie ihr es nennt, besser?
1: Ich finde eine Punch-Hole-Notch Punch viel besser als eine ähm, normale Notch.
2: Ich weiß nicht, ich feiere das nicht so, wenn dann außen noch ein Bildschirm drumherum geht.
3: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde Apples Notch zwar auch, also diese große, riesen Notch, nicht sehr gut, aber die kleinen Lochnots, die dann irgendwo an der Seite oben in der Ecke sind, das Display drumherum bringt nichts, außer wenn es eben oben in der Mitte sitzt.
0: Ja, also ich finde es auch, also ich, ich nutze ein Huawei Nova 5T, das hat eine Lochnotch oben links, ähm, gut, hat jetzt kein OLED-Display, deshalb ist es nicht perfekt schwarz irgendwie außenrum, aber das lassen wir jetzt mal aus. So, ich habe am Anfang, war ich auch so, äh, oben links, mir wäre mittig wie beim äh, Note 10, glaube ich, dieses Jahr. Äh, oder beim S20 viel, viel lieber gewesen, auch kleiner. Nur, man muss schon sagen, es sieht futuristischer aus. Man gewöhnt sich an alles, so dumm wie dieser Spruch auch klingt. Auch wenn ich mich nicht zum Beispiel an die Notch aus dem P40 gewöhnen könnte von Huawei. Ähm, weil die sieht einfach mit dieser Doppelkamera absolut hässlich und scheiße aus. Das muss man einfach so sagen. Meine subjektive Meinung, wenn jemand jetzt sagt, ich finde das toll, bitte kauft das Gerät vom Design her. Aber so, ich finde, ein Loch-Notch ist einfach der design Trend 2020 und er sieht moderner aus. Wenn man jetzt darauf guckt, wie es im Alltag von der Benutzung ist, kann ich mir vorstellen, dass eine Notch praktischer wäre. Aber ja. Also ich muss ehrlich sagen, eine Produktion, so das muss man auch sagen.
2: Ja. Also ich habe jetzt ja. hier gerade ein Bild im Internet gefunden und da wird das jetzt zum Beispiel so dargestellt, auch wenn es wahrscheinlich nur Spekulationen sind bis jetzt, dass ähm, da wo quasi das Loch im Bildschirm ist, das wird ja eigentlich beim normalen Handy oben irgendwie zum Beispiel die Uhrzeit stehen oder so und die haben das jetzt so geregelt, dass quasi die Uhrzeit rechts neben der Lochnot steht und dann halt ganz normal die ganzen anderen Symbole wie Internet und so.
0: Ja, es ist bei mir auch so. Also ich habe bei mir jetzt quasi die Lochnotch oben links. Dann habe ich daneben bei welchem mein Anbieter ich bin und wie gut meine Netzqualität ist und wie mein WLAN ist. Und rechts ist dann quasi äh, Akkulaufzeit und Uhrzeit und so. so Ja, ich finde es halt mittig, finde ich sie eigentlich viel schöner. Dop Doppel äh, Lodges, kann man Lodges sagen?
1: Ja, kann man glaube ich sagen. ja,
0: ja Lodge. ich mir punch lodges ja. ist mir einfach zu lang. Äh, Doppel-Lodges sind mir einfach mit zwei Kameras wie beim P40 Pro oder so. Die finde ich einfach nur hässlich. So, da finde ich selbst die iPhone X, RS, was weiß ich was, so es gibt ja nur eine Notch bei Apple, da finde ich die viel schöner. Ähm, aber halt kleine Löcher, mhm. besonders mittig, finde ich einfach besser. So vom Design also, her. Ja, ich was viel, sagt ihr zu Auspappenkameras?
3: Ja, also warte, da kann und ich ja, zuerst ja, was ja, sagen. Ich sage
1: erstmal noch was zu den Notches. Gut.
3: Also, ähm, das sind ja paar, ich glaube, Xiaomi und Huawei schon dabei, irgendwie ähm, Kameras auch für das Display zu entwickeln. Äh,
0: Xiaomi und Oppo.
3: Oppo, ja, gut. Ähm, das finde ich ist äh, ziemlich gut, aber ganz ehrlich, ich fand auch das ähm, Samsung Galaxy A80 ein sehr geiles Smartphone.
0: Achso, das mit dem, ähm, wo die das Rückseite quasi U so größtenteils ja. rumkommt und so flippt. Genau, das fand ich so geil, das Smartphone. Ja, aber das Ding dieser Mechanismus hat so viel Geld geschluckt, dass dieses Gerät einfach viel zu teuer war für das, was es kann.
3: Ja, ja, so, aber ich fand. Aber also vom Design her und so, von der Funktionalität fand ich das halt echt schon.
0: Ja, die Frage ist halt, wie. Ich auch, den Tests. ich habe jetzt sehr, sehr wenige Tests, ich glaube vielleicht zwei Stück zum 80 gesehen, wie stark ist der Unterschied zwischen, du nimmst eine ausbaubare Kamera wie beim OnePlus äh, 7T, 7T Pro zum Beispiel. Hm. Ähm, ja, 7T ja nicht, das hat ja noch eine Notch. Ja, ähm, 7T, ja Pro. 7T Pro
1: ja. und 7 Pro. Und
0: also, wie groß ist der Qualitätsunterschied zwischen, du nimmst die normalen Kameras und du nimmst einfach eine ausbaufahre Extra-Selfie-Kamera. So, ich kann mir vorstellen, dass die Kosten durch den Slider-Mechanismus beim 80 teurer waren, als wenn du einfach eine neue Selfie-Kamera einbaust
4: ja,
3: also wie gesagt, das ähm, mit den ähm, unterdisplay kameras ist einfach irgendwie das Beste, was man daraus machen kann.
0: Ja, gut, die Frage ist halt, wie stark wird man es sehen? Also was, was denkt ihr ab welchem Jahr werden wir ähm, Underscreen-Displays sehen? Also ich glaube, ich, der, der Displayhersteller von Xiaomi hat die Produktion beendet, hat die ganzen Patente eingereicht. Ähm, dieses Jahr auf keinen Fall, schätze ich mal. Aber was denkt ihr ab wann?
1: Ich würde so Ende 2021 sagen. Ja, also Ende 2021 also dann im 20, 2020 anfangen die Geräte, die dann vorgestellt werden Da werden wohl bestimmt schon ein, zwei dabei sein die anderen also, die Ich denke ich denk denk irgendwann im
3: ja,
2: Jahr Ich denke mal, dieses Jahr können wir da bestimmt nicht mehr mit rechnen Aber wie David schon sagt, nächstes Jahr wenn die ersten neuen Geräte vorgestellt werden
0: Na, ich glaube kaum, dass sie es im S30 oder so Oder S21 vorstellen werden so, Das also, das, ich, das ist noch zu früh ähm, also ich, ich, ich schätze, denke, ich schätze ich im Note 30 auch nicht Nee, warte, dieses Jahr kommt das Note 20, ja ja, das Note 20 kommt dieses Jahr. Im Note 21 oder Note 30 werden sie es wahrscheinlich auch noch nicht vorstellen. Geschätzt. Aber ab Ze ich würde sagen, ab Q2 irgendwie. so Was, was wird so früher vorgestellt? S22, S40 ähm, bei Samsung. Ich glaube, ab da kann man es, glaube ich, erwarten. Ja, ja, ja das also ist meine ich Person. denke nicht,
3: dass wir das vor äh, 2022 haben.
0: Ja, denke ich auch nicht. So, vielleicht werden irgendwelche Firmen so Apple-like mit... Ähm, AirPower ist früher vorstellen und es dann später bringen, nur wenn man halt, wie jetzt, ich sag jetzt, ein normales Smartphone-Event hat, wo man dann Gerät vorstellt, ein paar Wochen später kommt es dann raus, oder ein paar Tage äh, später, das wird man erst ab 2022 sehen. Ja.
1: Das Gerät wird ja mit rauskommen auf jeden Fall. 22. Also nochmal
2: zurück zu ja. der ausfahrbaren Kamera, da ist ganz ehrlich meine Meinung, ich weiß nicht, handelt es sich dabei dann um die Innenkamera, ne? weil die ist ja, ja meistens eh nicht so gut wie die Außenkamera. Auf jeden Fall denke ich, dass das Display schon cleaner aussehen würde, wenn die Kamera ähm, nicht mehr im Display drin ist, sondern halt eben an der Seite rauskommt. Ähm, oben. Oder oben halt an der das Seite ist es ja auch nicht ganz schlecht. gleich, wo die eigentlich rauskommt. Aber an sich, wenn die eingefallen ist, denke ich schon, dass man dafür für ein cleaneres Design sorgen würde. Beim OnePlus Nord finde ich das Design von der Rückseite, was jetzt soweit erstmal geleakt wurde, sieht an sich auch erstmal clean aus. Klar, man hat wieder da den Streifen mit den Kameras drauf. Ähm, gut, das Flashlight hätten sie vielleicht noch besser integrieren können, weil das auf ist so Bild, auf Bild blöd daneben. Gerade, aber äh, Ja, ich gucke gerade, gerade von, auf Google nach Bildern.
0: Äh, bist du gerade beim Bild, wo das OnePlus äh, Nord blau ist, so die punch hole notch ist mittig oben und äh, man hat quasi diesen ähm, Kamerabump wo unten an der Blitz ist von onyx und 21Mobiles. Meinst du das? Du das Bild Ball Ich habe gerade ein Bild, wo, sieht, wo, wo die nur die Tasche Rückseite
2: zwar drauf ist, aber wo die ähm, ah ne, Quatsch, da ist auch ein, so gesehen spekuliertes Bild von der Vorderseite, weil wir wissen ja immer noch nicht, wie die aussieht. Ähm, und Da ist halt die Loch-Notch oben links mit zwei Kameras dargestellt und die Rückseite mit so einem Streifen mit drei oder vier, das kann man nicht genau erkennen, Kameras untereinander und rechts neben, oben, neben diesem Kamerastreifen eben das Flashlight. Nur das gefällt mir irgendwie nicht, weil es nicht alles in einer Linie ist.
0: Achso, also du hast gerade ein Bild quasi vom ähm, Redmi X50 Pro, äh, ist auch, glaube ich, im, ich glaube, das Bild ist auch bei uns im Post vom 1. Juli, äh, ja, also doppel oben links und dann vier, drei oder vier Kameras in einem Strich und rechts der Blitz. ja Hier sind ja. so also viele bei uns, verschiedene was, Bilder, da
2: weiß ich gar nicht welches, ja. was ist. Ja.
3: Also bei uns, also bei uns was wir circa vor einer Woche gepostet haben, das Bild, wo das in die Tasche gesteckt wird, ja. finde ich ziemlich wenig, ich glaube ja, kann man ziemlich wenig äh, erkennen, finde ich. ja
0: Aber man sieht auf dem Bild, dass es halt auch dieser Strich ist, wie beim OPPO, äh, ja. nee, wie beim Realme X50 Pro und dass der Blitz auch rechts oben sitzt, wie beim Realme X50 Pro. Bei ich Maurice weiß nicht, wäre der Strich äh, ich jetzt weiß nicht, eine nicht Ich weiß nicht, ob es Max Javer oder Max Weinbach ähm Weinbach, äh, Weinbach? Weinbach? Keine, Weinbeck, ah, keine Ahnung. Alter. was Weinbach, Alter. Ähm, äh, der hatte auch predicted, dass das äh, Nord One einfach nur ein Realme X50 Pro mit schlechteren Specs sein wird. Also laut seinen Quellen. Heute,
3: wenn man Realme schon irgendwie schlechter machen muss.
0: <lacht> ja, das, das, das klingt irgendwie schon dumm, dass man das günstige Unternehmen von OPPO, Realme, nochmal schlechter macht. <lacht> nochmal. <lacht> so, das klingt schon irgendwie banal. Hast du recht. Okay, was aber etwas früher kommen wird, als ähm, Display, also als Kameras unterm Display, ist das iPhone 12.
4: Ja, Boah,
1: krass
0: ja. Überleitung. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> wow. Ähm, ja iPhone von 12 und zwar ohne 120 Hertz. Mies. Kritischer ja. Hase. <lacht> das ist sehr kritisch, finde ich auch. Also wenn man. Ja, also wenn ich ist, irgendwas jetzt,
3: wenn ich nicht, jetzt irgendwas zum iPhone 12 sage, ist das wahrscheinlich nur gutes. Man kennt
0: ja, ihn. <lacht> so. Aber das Ding ist, das Ding ist, is, es kommt kein 120 Hertz, äh, kommen nicht im iPhone 12. Nee, sie kommen nicht, nicht im iPhone 12. Warte. Nicht, nicht? Nee, sie Die kommen 120 nicht Hertz kommt 12. nicht im iPhone 12. Sondern ja. sie kommen nicht im iPhone 12 Pro und 12 Pro Max. Also in den teuren Modellen wird es dieses Jahr keine 120 Hertz, wahrscheinlich nicht mal 90 Hertz geben. Was? Ja, also
3: wenn die, keine 90 Hertz? Wenn die weiter, nein, wenn die weiterhin mit 60 Hertz, also... Das also Ding ist,
0: uh. obwohl in iOS ähm, ein Regler gefunden wurde, um die Framerate äh, des Displays ähm, stabil zu halten, auf einer, statt auf Variable zu gehen, was eigentlich für sie das Indiz ist, schon in iOS, äh, dass man zwischen äh, mehreren Bildwiederholraten springen wird, um zum Beispiel irgendwie Akku zu sparen, das macht ja auch Google so äh, beim Pixel 4, nur halt, anscheinend ist es in den Tests, also 120 Herz-Displays sind in den Tests bei Apple einfach durchgefallen, in, den, in vielen ja, genau. äh, Teilen. Ja, genau, die sind gescheitert. Und jetzt ist halt quasi, jetzt haben halt äh, die Techniker gesagt bei Apple, Leute, wir können es nicht verbauen, nur dass es scheiße wird.
3: Ja, und dann, dann lieber ein Smartphone später als jetzt schlecht.
0: Genau. Das ist quasi die Devise dahinter.
2: Na ja, gut, es wäre natürlich schon traurig, wenn Android- und iOS-Geräte dann vorziehen würden vor Apple, zumal Apple-Handys ja meistens, weiß ich nicht, gefühlt zehnmal teurer
0: sind. Ah, zehnmal nicht, aber. Nee. Ja, ja, ich sag ja, ja gefühlt.
4: Nicht ganz. Oder
0: so. So. Ja. ja, die sind halt einfach teurer. Ja, na gut, man bezahlt auch für apple ökosystem und so mit. Nur halt, ob man jetzt wirklich in 2020 dann ein Handy für 1000 Euro kaufen wird, was dann Puh. im Vergleich zur Konkurrenz. An 60 Hertz vielleicht. Ich will nicht sagen, dass man jetzt ein 120-Hertz-Display braucht, aber beim Top-Modell von einer Firma wie Apple, die momentan ja. der drittgrößte Hersteller der Welt ist bei Smartphones, da muss man ein 120-Hertz-Display ja. erwarten. Ja. Lass, lass die ja. Frage ja. ist, was, was
2: bringt einem das eigentlich, außer dass man nur noch mehr Geld bezahlen muss, weil das Auge kann eh maximal 60 Hertz sehen.
0: Der, du, siehst, du, du, siehst kannst ja, den, du siehst den du Unterschied, siehst den Unterschied schon. Den also, wenn du wenn du in den nächsten äh, Elektronikfachhandel gehst, um jetzt keine Mör F Marken zu nennen, dann <lacht> siehst du zum bei einem Huawei P40 Pro, gut, das sind 690. Ja, oder glaub, beim
1: Ab iPad Pro sieht man das auch. Ja, beim ja, iPad Pro.
0: Genau. Man merkt den Unterschied schon. Es ist halt viel flüssiger. Also, es ist flüssiger hm. und es ist halt, es ist, wirkt schneller. Wenn du irgendwie scrollst, wirkt es halt. Äh, als ob du wirklich direkt scrollst, nicht irgendwie so eine leichte Latenz im Vergleich zu 60 Hertz hast, aber halt dumm gesagt, alles ist flüssiger und fühlt sich schneller an. Okay. Und, oh, so Pass, halt, manche, ja. Ich kenne Leute, die sehen das gar nicht, so werden wir haben ja auch, glaube ich, bei unserem Blog mal gefragt, ob Leute ähm, finden, dass 90 oder 120 Hertz wichtig sind. Viele haben gesagt nein, aber manche, die halt gesagt haben, ich sehe den Unterschied, die waren so, ich möchte eigentlich keine 60 Hertz mehr, so wie es halt auch viele Leute äh, mhm. in Reviews sagen. So, ja. die Leute, die es merken können, ich weiß nicht, woran das liegt, dass manche Leute es so gut wie gar nicht sehen und manche schon. Ähm, die Leute, die es merken, die finden es geil.
2: Ja. Was, ja, was, was ich gerne an? beim iPhone 12 mal reden würde, ist auch das Design der Rückseite und der Vorderseite, aber fangen wir mal mit der Rückseite an. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr clean, also zumindest das, was man bisher sieht und weiß. Äh. Welches ähm, Bild
1: hast du? Welches Bild hast du? Das von eurem Blog halt. Also, ich weiß nicht, was Maurice... Das, das Letzte. Ich, denke, ich hab ein
2: eins, wo die Rückseite mal wieder komplett ja. clean ist, bis auf das Apple-Logo und dann oben links in der Ecke halt das Kamerafeld mit vier Kameras drauf und ich glaube, das Flashlight ist in der Mitte davon. Kannst
0: ja. du es da mal schicken? Ja, der ist äh,
1: jetzt, äh, von eurem Blog, der Post, vom ja. äh, ähm, vor drei Tagen, also vom
0: 11. Vom 11? Achso, äh, nee, nee, ähm, das ist vom... Vor vier Tagen. Das ist einfach nur äh, eine Spekulation gewesen. Das ist nicht das reale ja. Bild. So, die richtigen Bilder, wie es wahrscheinlich. Ah, warte. Das ist natürlich Sekunde.
2: Äh, eine Laban-Talk.
0: Achso. Das wird aber nicht das F12 sein. Das wird oh. sehr, sehr, sehr wahrscheinlich das oh. F12 sein. Und selbst das Bild von vorne Arena. Selbst das Bild von von Arena ähm, zeigt ja quasi nur vier Kameras. Aber der Leider-Sensor ja. Ja, soll ja quasi sehr, sehr ja. sicher kommen. Ja, ähm, soll, soll der kommen? Ja, der Leider-Sensor so soll sicher. sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Okay. Ähm, was man gucken kann ist 27. Juni bei uns auf dem Blog ähm, das ist jetzt das auch Pro Modell wie es vielleicht kommt deswegen ist halt nichts ist sicher es sind alles Leaks und Gerüchte ja. ähm, ich glaube es sind Bilder von ähm, Ben Gaskin ich weiß nicht haben hm. wir noch irgendwo Bilder also da ist ja, Ben Gaskin Bild bei einem vom 29. Juni äh, 27. Juni und dann quasi die drei Bilder die da sind das sind die äh, Bilder, die Ben Geskin aufgrund von Leaks gemacht hatte. 27. Juni. Ich schaue gerade, ob wir noch andere Bilder haben von ähm, Everything Apple Pro.
1: Ah, da, bei dem von 27. Juni sieht irgendwie nicht so clean aus, die Notch, finde ich. Ja. Die sind ja. irgendwie so. Deswegen wie von ist, ähm, P20 oder P30, was war das? Ja. Das sieht irgendwie nicht so nice aus, finde
0: ich. Ja, es ist halt mhm. gar nicht sicher. Ähm, ich, ich meine, es werden zwei Kameras kommen, iPhone 12. Es kann sein, dass es das drei sind, aber ich glaube, es sind zwei, die kommen sollen. Und iPhone 12 Pro halt drei Stück plus leider. Ja. Ähm, das iPhone 12 wird einfach aussehen wie ein iPhone 11 wahrscheinlich. Vielleicht mit kleinerer Notch, vielleicht nicht. Ähm, In vor äh, ähm, ich allem. Ähm, laut John Prosser soll die Notch ja kleiner werden. Ja. Ich freue mich da sehr drüber, weil seit dem iPhone X hatten wir jetzt keine Veränderung. Und vor allem, ja, der, ich warte, denke, ja. der größte
3: Designunterschied ähm, vom iPhone 11 zum iPhone 12 jetzt sind die eckigen Kanten.
0: Ja, stimmt. Es wird äh, eckige Kanten haben wie das iPad Pro, ne? Ja, das ja und das wie frühere
3: iPhones, cool. wie ganz frühere iPhones. Hm. Ja, Wobei das iPhone viel ist, das aber ja ehr nicht wieder.
2: ehrlich gesagt sogar mehr als abgerundete Kanten. Ich weiß nicht, aber da sagt mir auf jeden Fall so, also so clean wie das auf dem Post vom 27. Mhm. Juni aussieht oder auch bei dem Bild, was ich gerade geschickt habe. Also in der Condition denke ich mal schon, dass das die Leute auf jeden Fall wieder sehr gut ansprechen wird, selbst wenn es ja. nur 60 Hertz haben sollte. Ja, also
1: ich kann mir ich auch denke, vorstellen, dass Apple wieder wartet, bis sie irgendwie... Ist ein laut. Ja, ah ja, sorry. Ich kann mir auch vorstellen, dass Apple jetzt wieder so wartet. Die haben ja auch ähm, die display bis zum iPhone 8 so groß gelassen. Sie warten, bis sie gar keine Notch mehr haben können, damit das wieder einmal so eine Großveränderung ist. Ja, es war ja die Idee, aber
0: so ähm, so John Prosser ist ja relativ gut bei Apple Leaks momentan drin und der hat wirklich safe gesagt, die Notch wird kleiner. In mehreren Videos so, ja.
3: Also ich denke jetzt nochmal zu den eckigen Kanten. Manche werden das runde Design, denke ich mal, bei Apple vermissen, weil denen das einfach irgendwie besser in der Hand liegt. Aber ich denke, bei dem eckigen Design hat man mehr so das Gefühl, dass man auch was, was Richtiges in der Hand hält, womit man auch arbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, es sind ja auch äh, diese Woche, sind ja also in den letzten sieben Tagen, wieder. Wir nehmen am 14.07. auf. Äh, sind ja auch, glaube ich, die ersten hier Dummies rausgegangen. So ein YouTuber, ja, die haben sich hier hab gesehen. Geholt. Ähm, ja, äh, da ist es auch so: Kantig, die Kameras, da sind jetzt drei Stück gewesen, glaube ich, mein Pro-Modell. Aber was man sagen muss, das 12 war, in der 5,4 Zoll Display-Variante wird kleiner als ein iPhone SE 2020 sein. Das wird wirklich klein. Das ist schon echt traurig. Ich finde das ist traurig. Ohne Mist, ich würde sagen, ähm, dass 60% der Leute in meinem Umfeld ein Handy wollen, was so groß ist wie ein iPhone SE 2020 bzw. iPhone mhm. 8 oder kleiner. Mhm. Ich
2: finde es halt auch gut, das liegt und, besser und in der Hand und vor allem, es ist nicht immer so, es muss alles größer, besser, schlauer, weiß ich nicht werden. Klar wird es natürlich trotzdem und dementsprechend bleibt der Preis dann ja auch so hoch, aber wenn es tatsächlich kleiner wird, ich weiß jetzt nicht, wie groß ein S8 Plus gerade ist, ob wie viel Zoll das hat. David, weißt du das zufällig noch auswendig?
1: Das S8? S8 Plus? Ähm,
2: ja, das war die, was
0: ich gerade habe.
1: Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, 6,
0: 9, 8, Wir müssen denken äh, mein iPhone 8 so. Ja, ah, 5,8 bis 6,
2: also das normale, das S8 hat 5,8 Zoll und das S8, S8 Plus, Plus hat 6,2 Zoll. Das heißt, ihr müsst euch mal überlegen, dass das S8 Plus einfach größer ist als das normale iPhone 12 um 0,1 Zoll und ähm,
0: sogar äh, hier nee, angeht. Nee, nee, nee. Dein Handy hat 6,8 Zoll, ne? Nein, mein Handy 2. hat 6,2. Also, also 5,8 im normalen S8. Ja. Das, das iPhone... 12, in der, kleinen, in der kleinen Größe sollen ja vier Modelle kommen, iPhone 12, iPhone 12 Max und iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Das normale iPhone 12 soll 5,4 Zoll haben. Also? 5,4, nicht 5,7. Ah. Ja, das gut. heißt, es ist kleiner. Ja, ja. aber 0,3 Zoll Unterschied sind nochmal wirklich ein gutes Stück. Mhm. Bei Handys. Also wenn du, wenn du
3: bestimmt, wenn du das iPhone 12 Pro Max und das kleine 12er in die Hand nimmst, so nebeneinander, da wird das echt ein riesiger Unterschied mhm. sein.
0: Ja, es wird bestimmt ein Drittel größer sein, das 12 Max. Mhm. Aber ich finde es auch schön, die Entscheidung, dass man quasi vier Modelle hat, einmal für die Leute, die wirklich ein kleines Handy wollen und nicht die Pro-Features brauchen, die kriegen dann quasi das iPhone 12 ähm, äh, im Sortiment. Und die Leute, die es aber größer wollen, aber nicht die Pro-Features brauchen, die nehmen dann halt das iPhone 12 Max. Und die Leute, die die Pro-Features wollen, aber kein großes, nehmen das 12 Pro, was ungefähr so groß sein wird, wahrscheinlich genauso groß wie das iPhone 12 Max. Und die Leute, die es dann groß und mit den tollen Pro-Features haben wollen, die nehmen einfach das, Pro, das volle Paket nehmen das Pro Max
3: ja man weiß ich habe noch habe noch eine Sache man weiß ja auch nicht ob Apple weiterhin ähm, also die ähm, Earpods und alles Mögliche beilegt ja dadurch, stimmt dadurch wird der Preis ja schon mal wahrscheinlich etwas gedrosselt und ja. ähm, die haben Leaks gesehen da war das glaube ich ähm, bei ungefähr 649 Dollar angesetzt also echt nicht so teuer
1: Ja, für Apple für für den normalen ja,
0: ja für den 12 Zwölfer war der erste Leak von John Prosser 649 Euro äh, Dollar meine ich ja ähm, die Frage ist, ich glaube, Everything Apple Pro ist im letzten Video äh, kritisiert, weil ein bisschen kritisiert, sondern irgendwie andere Leaks haben dagegen gesprochen, dass es doch teurer sein wird. Vielleicht wird es dann bei 699 Dollar starten. Ähm, Sicher ist ja auch nicht, ob 5G verbaut wird oder nicht. So, da habe ich jetzt gar keine Ahnung von. Wird 5G in die äh, 12er kommen? Ja, nein?
2: Ja, ich habe hier gerade etwas, was sich ziemlich seriös anhört. Also hier wird gesagt, dass das ohne Pro ähm, ein Aluminium-Body wahrscheinlich haben wird, eine, auf jeden Fall eine kleinere Notch, ein A14-Prozessor und 5G und zwei Kameras, während das Pro drei Kameras und ein LiDAR-Sensor kriegen soll, auch A14 und 5G, also da ändert sich nichts. Auch eine kleinere Notch, aber statt einem Aluminium-Case ein Stainless-Steel-Case bekommt.
0: Ja, Edelstahl halt. Ja, halt nochmal ein Pro-Sache. Ja. Ne? so 5G in den nicht Pro-Modellen kann sein, schätze ich ja nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt, so besonders die Größen. So, die Größen werden super viele Leute ansprechen. Ja, ja. ja aber halt kein 120 Hertz in den Pro-Modellen. So, wer sich auskennt auf dem Smartphone-Markt, der wird sagen, dass es einfach scheiße ist. Punkt.
4: Das ist einfach so. Schmutz. Ist
0: das, das, das darf bei so einer Firma eigentlich nicht passieren, besonders nicht zu den Preisen, die dann zum Beispiel für ein Pro Max erhoben werden. Ja,
1: hey, da ist echt schon traurig für ein Pro Max mit 60 Hertz.
0: Ja, wenn, wenn das OnePlus Nord 90 Hertz bekommt, dann soll er ein iPhone 12 Pro Max gefälligst 120 oder mindestens 90 bekommen. Ja,
1: 90 wäre... Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Air wahrscheinlich sind die ganzen äh, Apple... Wahrscheinlich sind die ganzen
2: Apple-Entwickler eher
3: so Wahrscheinlich sind die Apple-Entwickler alle eher so auf die Software konzentriert und haben alle keine
0: Ahnung von Displays. Na, die haben doch... Die haben bestimmt gute Leute dafür. Ja, aber... Nur die, ja. Nur die haben halt gesagt... Erst haben sie, glaube ich, gesagt, ähm, wir gucken... Dann haben sie gesagt, wir testen, dann ist es irgendwie nur ein paar Tests durchgefallen, dann ist es in den weiterführenden Tests einfach richtig oft durchgefallen. Hm. Ja.
3: Also wie gesagt, es wird schon an... richtig sein, was Apple jetzt entschieden hat.
0: Ja, es ist also Stand jetzt, 14.07., kein 120 Hertz in den Pro-Modellen, beziehungsweise in gar keinem iPhone 12. Ja, wer weiß, Wahrscheinlich vielleicht kommt Apple ja nochmal eine Überraschung
2: Hertz. raus und wir kriegen ja. dann doch noch etwas.
0: Ja, also das wäre richtig, der also,
2: Promomove jetzt
3: zu sagen, es kommen doch keine 120 Hertz und dann beim Release, es sind 120 Hertz zu so sagen.
0: Ja, das ist ja kein offiziellen Statement, es sind ja einfach nur äh, Quellen, die jetzt Leute ja, ja, die, ich weiß. Apple so aus den internen Kreisen von Apple haben.
3: Ich weiß trotzdem, das wäre, ja. wenn, wenn die jetzt alle vermuten lassen, es gibt keine 120 Hertz, aber dann mhm. am Ende doch sagen, hier, bitteschön.
0: Ja gut, unwahrscheinlich, aber. Ich, ich, die Hoffnung stimmt zuletzt, ich sag's mal so.
2: Vielleicht hauen mhm. sie 90 Hertz raus, wer weiß. Ja, 90 Aber ich 90 denke Hertz mal, mit den, den 120, da können wir dieses Jahr nicht mehr mit rechnen. Ich glaube auch, das Bild, was ich gerade hier in unseren Labern-Channel auf Discord geschickt habe, das, da hat es zwischen Recht, das können wir wohl eher mit dem iPhone 13 erst erwarten, dass da noch wirklich vier Kameras vorhanden sind. Also ich denke mal, das, was ihr gepostet habt auf eurem Instagram-Account, das Bild vom 27. Juni, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das iPhone 12 Pro.
0: Ja, es ist realistischer.
2: Ja.
4: Das, ja, das ist, ist
0: Ja. Ja. Jetzt soll ich wieder eine Klasse Überleitung raushauen. <lacht>
4: <Alle ja>. <lacht> ja. So, Überleitung, komm, Michael, mach okay. die Überleitung.
0: Das ist schade, schade ist ja, dass die eigentlich schon mit dem A13-Prozessor die Leistung von 120 Hertz im iPhone hätten, aber halt einfach nicht das Bauteil. Aber, aber der Snapdragon 865 Plus soll noch mehr Leistung bringen. <lacht> aber nicht bei Apple. Nicht bei Apple, <lacht> sondern auf dem Top-Smartphone-Markt bei Android. Ja. Das war, der mit,
3: das war der mit über 3 GHz, ne?
0: Ja, also der Snapdragon 865 ja. Plus wurde vorgestellt von Qualcomm. Äh, wird wahrscheinlich, ähm, ich glaube, ab Q3 oder Q4 in 2020 verbaut, also verkauft in Smartphones. Und er ist der erste Smartphone-Prozessor, der die 3 GHz-Marke bricht. Ja. Und jetzt ist die Frage, ist euch viel Leistung in einem Smartphone wichtig?
2: Ja, ich würde sagen eher weniger weil im Endeffekt ist das Einzige, was ich mit einem Smartphone mache, telefonieren, Nachrichten schreiben, YouTube schauen oder Spiele spielen und wenn ich wirklich irgendwie arbeiten will oder so, dann hole ich mir doch lieber ein Tablet oder ein Laptop oder ich bin direkt zu Hause am PC. Also ich finde nicht, dass ein Smartphone so viel Leistung braucht. Wofür denn? Das ist eigentlich nur wieder, damit man mehr Geld bezahlen muss.
0: Ja. Falls er gerade zuhört, äh, auf unserem Blog haben wir immer einen äh, sehr schönen äh, Menschen, der unter jedem Post einen Kommentar schreibt und komplett ja. gegen viel Leistung in Smartphones ist, da es nur Smartphones teurer macht. Äh, topas unterstrich noir. Neuer, warte, Topas oder Topas? Äh, topas, Topas. Ähm, ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht, aber. Warte, ich gucke ich guck kurz, äh, guck, guck kurz, ich, 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 ich gucke kurz, es ist Topas Noir. Okay. Topaz ich kann mal ganz noir. kurz einen Kommentar vorlesen, der bei uns unterm äh, Blogbeitrag war. Ähm, warte.
3: Oder soll ich? Hier. Ich habe ihn gerade. Okay, kannst du vorlesen. Endlich. Das Warten hat ein Ende. Wie ärgerlich, dass bisher nur 2,84 GHz möglich waren und diese nun Geschichte sind. Ironie bitte einfügen. Also, Ironie. Nicht mal... nee, mal ehrlich. Wofür braucht man so eine Rechenleistung, wo doch im Alltag die bisher maximalen 2,84 GHz kaum ausgereizt worden sind? Und Gaming-Smartphones sind keine Begründung für die Notwendigkeit. Und Displays mit 90 oder 120 Hertz, dienen nur dem Zweck, dass die Hersteller in Zukunft weniger Zeit und Geld in die Anpassung der Software mit den Prozessoren investieren müssen, da bugs in der Bedienung dann nicht mehr auffallen. Das ist und übrigens ein verstehe
0: ich nicht, so habe ich ihm auch drunter geschrieben. Ich glaube glaub eigentlich, äh, alles was wichtig ist jetzt zum Thema Leistung, hat er gesagt. Äh, bis ja. dahin
3: ja, 5G und 4G kommt dann
0: nochmal. Ja, ja wenn also, es
2: irgendwann Gaming-Smartphones gibt, dann lache ich mich als PC-Gamer, aber schon ganz schön kraftvoll. Gaming-Smartphones halt so so gibt es. Es gibt, es gibt richtig das viele, viele Gaming-Smartphones. so also. unnötig, so ein Müll. Was willst du auf einem Smartphone denn erwarten? Was du da für Games zocken kannst? Da kannst du ja keine richtig guten Titel zocken, sondern nur irgendwelche billigen Handyspiele, die voll mit Werbung gekleistert sind und alles. Da gibt es also ja ja wirklich alle, gute Spiele. Oder <lacht> will man auf halt darauf spielen?
3: Ja, genau. Alle Kiddies, wollte ich gerade sagen, alle freuen bestimmt, dass Fortnite jetzt super flüssig läuft. <lacht> Schmutz, ja. nein, also einfach nicht. ich, ich, ich würde
0: sagen, äh, ich würde es nicht pauschalisieren. Es gibt bestimmt wirklich gutes E-Sports spiele Also grafisch gesehen Dinge wie Asphalt 9, Call of Duty Mobile oder sowas äh, oder ocean Oceanhorn 2 jetzt bei Apple Arcade, leider jetzt nicht bei Android, würde ich sehr gerne spielen. Es ähm, sind schon gute Spiele, die es halt auf dem Mobile-Markt gibt. Aber trotzdem, so Gaming-Smartphones, ich glaube, das ist auch Toppers äh, einer der Ersten, der dann dagegen spricht. Ähm, ja. So, man braucht sie eigentlich nicht. Die Leute, die es kaufen, ja. die kaufen es einfach nur, weil es cool aussieht oder so. Aber 120 hertz flaces die im Asus ROG-Phone, die kriegt man mittlerweile auch in anderen Smartphones, die dann im Alltag z.B. in der Kamera besser performen. Mhm.
3: Ähm, Und äh, ich glaube, in äh, einem Smartphone, ich weiß nicht mehr welches, das war aber ja auch ein äh, Kühler drin, also ein Ventilator. Ähm, ich glaube nicht, dass das so heiß wird, dass man das wirklich so sehr braucht.
1: Nee, ich persönlich finde gaming smartphones auch eigentlich an sich komplett unnötig.
0: Ja, also ich kann beide Meinungen verstehen. Die Leute, die sagen, ich finde es cool, die Leute, die sagen, ich finde es komplett unnötig. Ich glaube, aber die Mehrheit sind die wirklich so unnötig. Aber hier ähm, zurück zum, zum eigentlichen Thema Leistung. <lacht> ähm, euch ist es nicht so wichtig, ne? Viel Leistung.
1: Ja, für also wenn ein, ein Smartphone WLAN schon fast so viel und Leistung hat, ist das halt schon sehr nützlich und gut. Aber halt die 3 GHz...
3: Ja, also für das, was ich im Moment so mit meinem, äh, mit meinem Smartphone mache, äh, brauche ich keine drei, über 3 über drei Gigahertz. Nee, ich ich, ich denke mal, so ich verbrauche
2: mit meinem Smartphone nicht mal 2 Gigahertz. Und ganz ehrlich, wenn so ein Smartphone schon mehr Leistung hat als teilweise von der Schnelligkeit der Prozessor, ein Laptop oder sogar ein Standard-Office-PC oder so, dann ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Weil ich habe jetzt gerade einen AMD Ryzen 5 1600 verbaut bei mir im PC und der kommt, glaube ich, auf 3,5. 4 GHz im normalen Takt und das ist ja schon nah an den 3 GHz dran und selbst der ist bei den meisten PC-Games auf höchsten Einstellungen nicht ausgelastet, wobei man ja auch sagen muss, dass die Grafikkarte natürlich hier sehr viel der Arbeit abnimmt, aber trotzdem... Es gibt ja auch Gründe,
0: warum Apple jetzt auf eigene Prozessoren den Mac setzen will, ne? Ja. Auch wenn das wahrscheinlich eher mit der arm zu tun hat, aber ich glaube, was in dieser Diskussion viel Leistung braucht, man sie ein bisschen in den Schatten kommt, ist, niemand braucht so viel Leistung im Alltag. Aber in Top-Smartphones ja. brauchst du sie für äh, Features. Versuch mal, also klar, OnePlus schafft es anscheinend, und auch andere Firmen schon äh, öfters, mit einem Snapdragon 765G, der im Alltag voll ausreicht, 90 Hertz zu erreichen. Aber jetzt 8K-Video, das habe ich, glaube ich, auch in den Kommentaren vom äh, Post vom Qualcomm 865 Plus geschrieben, 8K-Video im S20 Plus oder so, Wäre nicht möglich gewesen ohne mehr Leistung, so man benutzt heutzutage wahrscheinlich mehr Leistung nur für Features, ja. also es, ist, es gibt keinen Grund mehr Leistung im Alltag zu haben, es gibt keinen Punkt, niemand ja. braucht sie, aber um mehr Hardware und Software Features zu erreichen, brauchst du sie und da kommt sie dann auch zum Einsatz in den Top Smartphones, die dann halt diese äh, 3 GHz in den neuen Smartphones haben.
2: Ja, ich ja, denke trotzdem, die meisten werden sagen, dass es unnötig ist. Da gehe ich diesem Topas oder Topaz auf jeden Fall Topaz, auch recht. Ja. ja. Wir sind tatsächlich jetzt schon fast
3: eine Dreiviertelstunde am Reden. Ja. ja. Also, aber darf aber ich darauf ein, hinweisen, dass Sache, wir noch dreieinhalb
2: Minuten die, haben, ja. bis wir die 45-Minuten-Marke erreicht haben? Ja.
0: Aber Leute, eine Sache, die vielleicht auch manche Leute unnötig finden, ist die corona ware Also,
3: darf ich kurz meine Meinung dazu sagen? Ja, ja, bitte. Gerne. Also, ich finde das natürlich sehr sinnvoll und ich finde es auch gut, dass so eine App entwickelt wurde, aber die bringt wirklich nur was, wenn die Leute wissen, dass sie infiziert sind und das in der App angeben. Sonst, man weiß nicht, ob man infiziert ist oder nicht, man kann es nicht angeben, die App bringt nichts.
0: Ja, aber In angenommen, Fall, ich bin infiziert. Ja. Erstmal, da steht hohe, äh, ich bin jetzt irgendein Typ, ich laufe beim Einkaufen an jemanden, der infiziert ist, vorbei. Der gibt sich dann einen Tag später als infiziert an. Äh, beim Gesundheitsamt kriegt die TAN, meldet sich als infiziert. Dann steht bei dir, Achtung, hohes Risiko. Sie hatten eine Risikobegegnung auf nahe Distanz oder auf langen Zeitraum. Dann denke ich mir doch, okay, ich warte. Und vielleicht ich, bleibe ich jetzt nicht 14 Tage zu Hause. Aber wenn ich Symptome bekomme, und dann ein, dann mache ich doch einen Corona-Test. So, welchen Grund gibt es keinen Corona-Test zu machen, wenn ich eine Risikobegegnung in der App sicher hatte und ja. Symptome aufweise. Und wenn ich ja, diese App runterlade mit dem Gedanken, ich möchte Leuten und, dem, äh, und dem Staat und Gesundheitsämtern helfen, Infektionsketten zurückzuverfolgen und Selbstschutz zu bieten oder irgendwie nicht Angst haben zu müssen, dass ich jetzt mal keine Risikobegegnung hatte, auch wenn das natürlich jetzt unsicher ist, weil nicht alle Leute haben die App, so dann gehe ich doch auch mit dieser Intention, mit der Hilfe zu anderen kurz beim Gesundheitsamt hin und sage, können Sie mir die Tan geben und melde mich dann als infiziert an. Das ist eine Sache von vielleicht ein paar Minuten. Und ich glaube, wenn ja. du zu Hause bist und Symptome hast, wenn du rumliegst und nicht raus kannst, dann hast du auch diese ein paar Minuten, um dich als infiziert zu kennzeichnen. Ja, auf jeden Fall. Also,
3: ich denke mal, wir vier haben auf jeden Fall alle die App, oder? Ja, ich habe die App. Ja, ich habe sie ja ja. Sollen wir mal eben alle sagen, was für einen Status wir haben? Kann ich machen so? Ja, warte, ich guck mal eben. Also,
4: also ich habe ein niedriges Risiko. Risiko
0: ich habe oh, Risiko ermittelt, ah, jetzt niedriges, niedriges Risiko, und dann von 14 Tagen, so, ich habe die App einmal den weil was diesen dummen Bug gab, dass die Tage festgegangen sind, ähm, aber ja, so, ich finde halt auch, wenn nicht alle Leute sie haben, es bringt nichts, aber ich glaube die, die Download-Marke wurde ja vor ein paar Tagen bei 15 Millionen geknackt, mhm. ähm, und 15 Millionen Menschen so, das ist schon eine Menge, äh, kann man die eigentlich ja, die nur in Deutschland runterladen oder in ganz Europa? Ja,
2: die ist nur für ja. Deutschland
3: erstmal. Das ist für Deutschland die App. Ja, ja aber komm, da müssen wir
2: überlegen, das, ja. dass wahrscheinlich schon so weil ja auch manche Leute mehrere Geräte besitzen und dann vielleicht hyper warnungsmäßig auch auf ihren Firmenhandys oder so das runterladen, dass man es vielleicht so mit 14,5 oder 14 Millionen Deutschen rechnen kann, die die Apps bereits besitzen. Das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge. Das ist auf jeden Fall mehr als 10 Prozent. Ich glaube sogar mehr als 20 oder fast 20 Prozent. Jetzt ist ja auch
1: nicht jeder ein Handy. Also die ältere Bevölkerung besitzt wahrscheinlich auch nicht mal ein Smartphone. Also Was ich würde so sagen,
2: die drei die drei größten Negativpunkte meiner Meinung nach sind, dass die Älteren, gerade die, die gefährdet sind, die meisten davon nicht mit der neuesten Technik hier sind und dass ja. ähm, die App gar nicht besitzen können, dann, dass die meisten Leute, wenn du doch infiziert bist, ähm, dann Wer gibt das denn dann freiwillig an? Dann gehen ja alle Leute von einem weg.
0: Hey, jeder? Hey, der ist doch komplett halt anonym. Hä? Der ist nur. Hey, bist du für Ach die so. die Guck mal, wenn du, wenn du infiziert bist und zu Hause bist und du kriegst vom Gesundheitsamt, wenn du die, wenn du die App hast, eine TAN, die du eingibst, und mit der gibst du dich an, als infiziert an. So. Hä? Also du keiner weiß, mich. dass du das warst.
2: Komischer ich random glaub, gerade. Ich hab's gerade geschafft von meinem Schnürbund an der Jogginghose die Spitze in den 3,5 mm Klinkenstecker Anschluss in dein Handy <lacht> reinzustecken. <lacht> was? was? Okay, ja. das, das machen wir
3: normalerweise
0: hier. Ja, das ist unsere Jogginghose, einfach. Stecker in die
3: Klinkenstecker zu
0: stecken. Man kennt es. <lacht> ja. Uh. <lacht> Aber ja, ich finde halt, je mehr Leute sie haben, umso besser. Ich glaube, wir alle sind der Meinung, so sie bringt eigentlich was. Ja, auf jeden Fall also bringt sie was.
1: und im Einkaufsladen.
0: Ja, So also beim Einkaufen hatte mein Vater tatsächlich auch eine Begegnung. Nicht auf nahe Distanz oder auf langen Zeitraum, sondern irgendwie, ich weiß nicht, wo die Grenzen sind. Er ist irgendwie ein paar Regale weiter weg an ihm vorbeigelaufen. Das ist halt so, wie als ob du in der Wohnung bist und in der Nachbarwohnung ist jemand infiziert und dann sagt das Handy, oh, du hast in der Nähe jemanden gesehen oder getroffen, der Corona-infiziert ist. Aber da merkt man auch so, es gibt Menschen außerhalb von einem selbst und oder vielleicht von der Familie, die haben die App auch. Und da bringt sie dann auch was so. Sie funktioniert und sie kann Leuten helfen.
2: Ach ja, und der dritte Negativpunkt war natürlich noch das, was du schon angesprochen hattest. Dann längst nicht jeder die App hat und dann hat natürlich auch nicht jeder Infizierte die App. Dann kann die ja auch gar nichts bringen, weil das dann ja immer verfälscht ist, weil da sind ja noch locker ganz viele andere Leute, die eben... Ähm, nicht die App haben, aber trotzdem ein gewisses Risiko hätten und so kann die App halt gar nicht genau herausfinden, wie groß du im Risiko immer bist. Also ich finde es alles in allem zwar eine ja. gute Erfindung und so auch mit diesem System, was dahinter steckt, über Bluetooth und so, und dass das nicht auf zentralen Servern gespeichert wird, aber alles an sich bringt das glaube ich, trotzdem nicht viel weiter. Also die, es bringt eigentlich gerade nur was, dass die Menschen sich an die Regeln halten, aber ich glaube, die App hat noch niemandem so wirklich geholfen. Doch,
0: bestimmt. Äh, doch, es, gibt, es gibt, also auf Twitter wurden ein paar Tage nach dem Download schon die ersten Leute angezeigt, die gesagt haben: Hier, guck mal, rotes Risiko, Achtung, bitte bleiben Sie zu Hause. Sie, äh, Sie, ähm, Sie, es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie Corona haben durch eine Begegnung. So. Und zu deinem Punkt, so, na klar, das Ergebnis ist verfälscht, nicht jeder hat die App und daher ist, du hast ein riesiges Risiko, niemals zu so 100% sicher. Aber halt wenn jemand Corona hat und die App hat und es geht ja darum, dass so viele Leute wie möglich die App haben, damit auch so viele Ketten, also Infektionsketten wie möglich verfolgt werden können, so dann hilft es ja. Nur Kurz davon zum, muss man sie halt haben. Ja. Und
2: Kurz zum Abschluss noch, ähm, wie viele Infizierte oder aktuelle Corona-News, ich weiß, das will niemand mehr hören, aber trotzdem, wie viele Infizierte <lacht> haben wir überhaupt noch in Deutschland?
4: Äh, wir
0: haben... Äh, weil ich habe schon... Wir haben, oh, wir haben die 200.000er-Marke geknackt, nach irgendwie gefühlt zwei Monaten, in denen irgendwie immer mal kurz vor 200.000 war. 200.440 Infizierte, Stand 14.07. um 11 Uhr, 185.100 wieder gesund und Todesfälle 9.077. Oh, okay. Tendenz
2: sinkend in Deutschland. Und wie ja. viele Inf aktive Infektionen kriegen wir jetzt
0: ca am Tag? Ähm, also ich glaube... Der glaub, Durchschnittswerk der Neuinfektionen liegt momentan... Bei?
2: Also
3: heute haben wir 159 neue gemacht.
2: Guck
0: mal, das ist
3: ja
2: fast gar nichts mehr. Also wir brauchen uns, denke ich mal, keine Gedanken machen hier in NRW, dass wir nach den Ferien nicht mehr normal zur Schule können. Gut, vielleicht mit Abstand. Aber ich hoffe, dass dann diese strikte Regelung, gerade jetzt, wo wir auch in die Oberstufe kommen, endlich vorbei ist.
0: Ja, aber hier, ähm, wie ist es eigentlich bei euch so? Werdet ihr nochmal in den Schulbetrieb gehen? Frau Gebauer hat in NRW zumindest gesagt, äh, ja, Schule geht nochmal weiter nach den Ferien. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann irgendwie, dass man einfach jetzt wieder alle Leute direkt nebeneinander setzt, da ist ich Leute in einen Raum, der vielleicht ich gesagt, ein bisschen kleines. Es ist das unverantwortlich. Ist. Das ist unver ja, es ist unverantwortlich, finde ich auch. So, entweder man geht weiter auf Distanzunterricht oder halt auf dieses. Äh, man kann kein richtiger falsch sagen. So, wenn ich jetzt was sagen kann, ist es in irgendeinem Punkt auch falsch. So, deswegen will ich jetzt eigentlich keine Meinung dazu sagen, was jetzt richtig ist. Ähm, auch aus Respekt von Leuten, die das jetzt entscheiden müssen oder entschieden haben. Ähm, aber trotzdem du kannst mir nicht erzählen, dass es sinnvoll ist, während einer Pandemie Leute in einen Raum zu stecken, 30 Kinder, irgendwie in eine normale Klasse, in einen Raum, wo jeder wirklich neben einem sitzt, vielleicht auch irgendwie vor einem zwei Leute sitzen. So, links, rechts, vorne, hinten, das, das kann doch nicht verantwortlich sein.
1: Ja, aber wobei, wenn die Regierung jetzt schon sagt, 50 Leute dürfen sich privat wieder zu einer Party treffen, dann, dann bringt äh, das genauso wenig. Ja, deswegen müssen wir das dann schon so regeln, dass es das auch irgendwie gerecht sozusagen ist.
0: Ja, ja klar, wenn man sagt, 50 Leute trefft euch und ich glaube, ab dem äh, 1. September sollen ja auch Großveranstaltungen unter hygieneauflagen wieder erlaubt sein, ja. ähm, dann, dann muss man auch irgendwie Schulen öffnen. So, halt einfach, ja. wenn Eltern sagen, ich kann nicht auf mein Kind aufpassen, aber du lässt die Kinder dann zu Hause und, nicht in die, und lässt sie nicht in die Schule, aber lässt gleichzeitig irgendwie ein Fußballstadion vorlaufen Okay, vorlaufen nicht, aber halt wieder unter Hygienemaßnahmen. Ja. Die Frage Fußball ist, ist was, so kannst Thema. du Hygienemaßnahmen, angenommen wir sagen jetzt, jeder zweite Platz im Fußaufschau, bleibt frei, überall sind Desinfektionsmittel und man muss beim Reingehen Mund- und Nasenschutz tragen. So, wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt die Hygienemaßnahme, einfach so ganz, ganz hypothetisch, das ist, es gibt momentan Gut. keine feste Äußerung dazu. Kurze Sagen und, kann ich dann noch mal Und jetzt in der, Schule, in der Schule willst du keine Maskenpflicht machen? Der Arsch, ne? <lacht> Ach so, sorry, dann sag du zuerst.
2: Ähm. Wir hatten vor den Ferien, wo es ja noch ein bisschen kritischer war, ähm, noch eine Abi-Gala von der Ab den Abschlussklassen, den Abiturienten dieses Jahr. Und ähm, wir, die haben das so geregelt, dass nicht jeder zweite Platz frei wird, sondern ich denke mal, das wird im Stadion eher so sein, dass alle Leute aus einem Haushalt zusammensitzen dürfen, direkt beieinander und dann ein oder zwei Plätze dazwischen, so dass ja. die anderthalb Meter gegeben sind. Ja,
0: also auf jeden Fall, angenommen, man sagt jetzt so, aber du kannst in den Klassen nicht allen Kindern immer einen Mundschutz aufzwingen. Nein, wenn man am Platz aber, sitzt. Aber nicht in der Klasse. Ja, aber am Platz sitzt, dann sitzt links, rechts, im besten Fall noch vor dir, zwei Leute, jemand. So, du kannst ja nicht, so, Platz halten geht nicht, wenn du alle reinlässt. Mundschutz tragen wird zu anstrengend, musst du auch irgendwann absetzen. Das Einzige, was geht, ist, dass du irgendwo Desinfektionsmittel aufstellst. Also, und vielleicht also die Fenster öffnest. Und ich will nicht sagen, dass Fenster öffnen und Desinfektionsmittel nichts bringt. Aber ich möchte sagen, dass es einfach zu wenig ist, wenn du alle ja. Leute in die Schule lässt.
3: In, der, in den Grundschulen war das, glaube ich, vor den Sommerferien auch schon so, dass die letzten beiden oder die letzten drei Wochen ganz normal Unterricht gemacht wurde mit allen Kindern in den Klassen, ja, genau. ohne Mundschutz, ohne Sicherheitsmaßnahmen. Und ehrlich gesagt, fand ich das schon
0: ziemlich ziemlich kritisch. Es war halt ein bisschen Versuchskaninchenmäßig, ne? Ja, ja aber du, ja, man das hat ja nicht schicken. krass
2: was angestiegen. Eigentlich das Einzige, wo es nochmal hochging, ist in den Fleisch, durch die Fleischindustrie, worüber wir übrigens in einem der nächsten Podcasts vielleicht mal reden werden, das steht auf jeden Fall auf unserer Themenliste. Ob also das Thema Fleischkonsum. Sehr kritisch ist, ja. ähm, ein sehr kontroverses Thema, aber sonst halt auch nur durch da, wo sich irgendwie viele Leute quasi getroffen haben in Restaurants oder so und, und sich auch umarmt haben und so und die Frage ist, wen aus der Klasse umarmst du denn? Also du gehst ja nicht in die also, Klasse ein und umarmst erstmal deinen Lehrer <lacht> und dann die ganzen Mitschüler und so.
0: Ja, aber, aber trotzdem so, wenn du direkt neben einem sitzt, so Ja, das bringt 20 cm sind so den Köpfen mindestens, Wow, 20 cm <lacht> empfohlen werden in Israel oder so zwei Meter mindestens ja also, das, 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 das ist kein Argument wirklich das ist kein Argument ja. dass wir 20 Zentimeter neben einem
1: sonst so, so Plastikscheiben daneben aufstellen und oh ja, Digga, das, wenn, das, nein wenn ja, die das wenn die
0: das ja, machen
3: überall so, so du Plastikscheiben du zwischen uns ich gehe nicht mehr in die Schule aber,
0: wirklich, aber guck mal das wäre wiederum zu teuer für manche Schulen es, ja, es gibt ja, es gibt vom keine es haben. gibt keine Lösung momentan die mir einfallen würde selbst im Traum nicht die irgendwie Hygienemaßnahmen die dann dieses alle Leute in die Schule lassen ähm, quasi ausgleicht. Es gibt keine Hygienemaßnahme dafür. Es gibt auch insgesamt. Im Moment dafür können wir nur Infekte.
2: hoffen, dass die Infektionen weiter runtergehen und nach den Sommerferien so niedrig dann auch wirklich sind, dass es wieder soweit ist, dass alles wieder ganz normal hier weitergehen kann und gut, wenn es dann nochmal ansteigt, gut, dann muss man nochmal darauf direkt zu, aber wirklich mit sofortigen Maßnahmen nicht erst mit Verzögerung zurückgreifen dass man das dann nochmal kurz einführt auch wenn die meisten Leute sich dann eh nicht mehr dafür interessieren, weil meine Sorge ist so wenn die aus dem Urlaub zurückkommen, klar steigt es dann wieder an das lässt sich nicht verhindern, aber das ist ja auch dumm von den Leuten überhaupt weiter weg als Holland oder Österreich in Urlaub zu fahren, man sieht ja was auf Mallorca und in Kroatien abgeht, also nur, ich kann nur sagen, dumm an die Leute, die jetzt da hingegangen sind, ähm, auch wenn ich die jetzt nicht konkret beleidigen möchte, ähm, aber man kann sagen, wenn die Zahlen wieder steigen, dass dann auch wirklich sofort kritische Maßnahmen wieder ergriffen werden, nur das Problem dann ist, die Leute haben so die Nerven auf, dass sich da niemand mehr dran halten wird und dann wird sich halt wie in den USA, wie man das da jetzt so schön sieht oder in Brasilien, wo es keine Maßnahmen gibt, ungehindert auf, ausbreiten und dann ja, sind so halt die alten Generationen wortwörtlich gehe, ihr wisst schon was
0: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es dann so schlimm wird wie in den USA, also es gibt ja auch in Deutschland Proteste, das, kann, das muss man so sagen. So, es gibt genug Videos irgendwie, wie Leute äh, irgendwo auf welchen Plätzen stehen und dann gegen Protest, äh, die Polizei oder gegen die Maßnahmen demonstrieren, ohne Mundschuss, ohne Abstand und so. Äh, aber ja, so. Also, wie du gesagt hast, man kann nicht mehr machen als hoffen, dass jetzt durch die Urlaube, die zurückkommen und durch die Schulöffnung es nicht zu stark steigt. Das Problem ist halt, dass du überall 14 Tage Verzögerung drin hast, durch die äh, Inkubationszeit.
3: Was mich an diesem gesamten Corona-Thema aber irgendwie am meisten nervt, sind die ganzen Verschwörungstheoretiker,
4: oh
0: ja. die jetzt
3: richtig ausrasten.
0: Leute, Bill, Bill Gates will oh, uns alle zwangsimpfen. Ja, und dann Mikrochips implantieren. Wir, wir kaufen uns irgendeine Insel in der Karibik, so von unseren YouTube- und Instagram-Einnahmen. <lacht> 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 oder irgendein so Fleck Wüste und bleiben da, da kann es niemand. Ja, nee, ganz ehrlich, eine Insel da,
2: wo der dann erst irgendwie ohne Flugplatz oder so, dass die erst 30 Tage mit dem Boot dahin fahren. Ja, gut, da brauchen wir ja auch 30 Tage erstmal, um mit dem Boot dahin zu kommen, aber so mitten im Pazifik, wo die nicht hinkommen. Ich glaube, ich denn, ob irgendwelche Menschen in Neukaledonien und, weiß ich nicht, Fidschi oder Tuvalu da mitten äh, im Pazifik geimpft werden. Da ist wahrscheinlich nicht mal ein Infizierter, weil da kein anderer hinkommt außer den Einwohnern. Nein, wir gehen einfach
3: nach Grönland und buddeln uns im Eis ein. Wenn das dann geschmolzen <lacht> ist, sehen wir weiter. Wir lassen
2: uns einfrieren und hoffen, wenn wir uns wieder auftauen lassen, dass es vorbei ist. <lacht> aber man hört ja, aus China und Kasachstan sind schon wieder irgendwie drei neue Viren und Bakterien entdeckt worden, irgendwie spanische Grippe, also Schweinegrippe oder so und noch eine Lungenkrankheit und noch eine Beulenpestart und weiß ich nicht. Wenn uns das auch noch alles überrollt, dann können wir über Corona nur lachen.
0: Ja komm, wir wollen jetzt aber auch nicht Panik ja. machen. So. Ich glaube, ich glaube ja. dieser Schweinegrippe-Virus in China, so der hat... In, äh, Potenzial, dass er vielleicht pandemiegefährdet ist. Aber, aber ist die, äh, nicht man sicher. muss sagen,
2: zu spanische Grippe, also aka Schweinegrippe, gibt es aber Impfstoffe und da sind die meisten auch
0: ja. schon gegen geimpft. Ja, ja und zu ähm, hier dem Video äh, nee, zu, zur ähm, Schweinegrippe jetzt in China, ich weiß nicht, irgendwie G4 oder so heißt das Zeug ja. Ähm, ich glaube Breaking Lab, könnt ihr mal ausschicken, hat ein mhm. cooles Video darüber gemacht äh, auf YouTube, einfach Breaking Lab irgendwie Schweinegrippe oder Doppelpandemie oder so einfach suchen. Ja, wir können das euch auch einen Link in die Podcast-Beschreibung dazu tun. Ja, ja, also wenn wir das nicht vergessen. Warte, ich weiß auf. Ja, und, ja, und jetzt äh, kle sagen. kleiner Aufruf, da wir jetzt wahrscheinlich so bei ungefähr einer Stunde aufhören werden. Äh, wir ja, werden nächste Woche wahrscheinlich Minuten. über das Thema Fleischkonsum, vegetarisch Leben, vegan Leben reden, äh, da ja auch ähm, David und Maurice von Technikfragen hier Vegetarier sind. Oh, ja. äh, David, wie lange du jetzt schon?
1: Seit ungefähr einem halben Jahr jetzt gerade.
0: Ja. Ähm, deswegen, wenn ihr irgendwie Erfahrung damit habt oder eure Meinung dazu sagen wollt, in der Anchor-App könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken oder uns ja. einfach per Instagram technikfragen.de oder ähm, mj.de anschreiben. Tun wir auch nochmal in die Beschreibung. Ähm, ja, Sprachnachricht oder Chat und dann könnten wir die hier im nächsten Podcast vorlesen oder abspielen lassen und genau. dann auch quasi euch und da einmal mit einbeziehen, was habt ihr für Erfahrungen mit veganes, ja. vegetarisches Leben oder ja. halt eure Meinung einfach zu Fleischkonsum, ja. sollte man es essen oder nicht.
3: Äh, Generell äh, könnt ihr äh, uns auch gerne äh, äh, Themen, generelle Themenvorschläge schicken.
0: Ja, oder, oder ähm, halt einfach Themenvorschläge, worüber, worüber, wir worüber ja. sollen wir reden, worüber kann man reden. Ähm, auch einfach über Enker oder über Instagram anschreiben per Direct Message.
2: Darf ich jetzt der, die das Outro machen? Macht
0: Mach der, die
3: das Outro los. Ja. Achso, und wenn
0: ihr auch äh, irgendwas einfach anmerken wollt. So, wir haben ja heute jetzt über Rundersnort, der Feedback 12, Feedback. viel Leistung in Smartphones und Corona-Warn-App geredet. Wenn ihr dazu etwas sagen wollt, auch einfach quasi als Anmerkung zu unserem jetzigen Podcast, auch einfach, wie gesagt, über Enker oder Instagram anschreiben.
4: Jo. Jo. Auf jeden Fall, sehen wir uns. Ähm,
2: ja, wir sind jetzt fast bei einer Stunde Aufnahmezeit. Das soll es jetzt für heute erstmal gewesen sein. Ich hätte gar nicht erwartet, dass wir direkt beim ersten Mal eine Stunde durchlabern können, aber ich finde, wir haben das alle relativ gut durchgehalten. Es ist jetzt ja, gerade schon muss ehrlich zu sagen, spät ich eigentlich Spaß müssen. Gemacht ein paar Leute schon gerade gehen. Ähm, ah ja, aber wie gesagt, Integration von den Zuschauern wird auf jeden Fall ein großes Thema bei diesem Podcast spielen. Ähm, ja, schaut euch auf jeden Fall, wenn dann ihr schon was geschrieben habt oder wenn ihr was schreiben solltet, natürlich dann auch eure Folge an, in der ihr dann vorkommt. Wir sagen auch euch dann immer Bescheid, ob ihr dann in diesem Video mit eurer Frage oder Thema drankommt. Wir freuen ja, uns das, auf jeden wenn Fall. Das über geht, wenn das über Enker geht, wenn über Enker geht ey, ich, wir können nicht länger reden. Wir haben eine Minute, dann haben wir die eine Stunde. Ja, Marken. Scheiße, wir ja. Können, ja, eine clean Zeit ah, ja. haben.
0: Deswegen, ja, gut, ähm, wir, wir haben am Anfang noch das Zeug, Also wir sind nicht bei einer Stunde, wenn wir das ja. gecuttet haben vom Anfang. Ja, also, und gut. bitte entschuldigt ja. nochmal äh, meinen absolut beschissenen Anfang. Ähm, ja, das ja, wird mir Mal besser sein. Doch. Er war und beschissen. bitte
3: entschuldigt meinen wahrscheinlich relativ beschissenen Ton. Das nächste Mal habe ich ein besseres Mikrofon.
0: Ja, und leider ist jemand schon das Mikrofon abgekratzt vor der Aufnahme. <lacht> du kannst ja da nicht ändern, aber nächstes Mal mit neuem Mikrofon und dann auch mit besserem Anfang und ich glaube, das wird auch dann einfach chilliger. Jo, schaut auf jeden Zeit Fall auch
1: ja. auf Instagram Technikfragen.de und mjtech vorbei. Bis zum nächsten ja. Mal. Ja. mal. YouTube. Leute,
0: wenn es euch
2: gefallen hat, dann abonniert nicht, weil man kann nicht abonnieren. Ja. Ihr könnt hey ja doch, den Podcast nur auf Spotify abonnieren. folgen oder auf den anderen Plattformen. Also folgt dem Podcast auf jeden Fall, weil wenn er App euch Apple gefallen hat.
1: uns 5 Sterne geben. <lacht> ja. 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 So ist ja Vergesst ein, halt nicht
2: bei MG Tech und Technikfragen euren vier Rednern hier vorbeizuschauen. Und damit würde ich sagen, danke, dass ihr uns so lange beim Scheißelabern zugehört habt. Bis zur nächsten Episode und ciao. tschüss von uns allen. Ciao, ciao. ciao.